0: Ya estamos aquí de nuevo en la décima radio. Yo soy Rob Hernández a través del 96.3 FM de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Le doy la más cordial bienvenida a usted que me está escuchando y que me deja entrar el día de hoy hasta su conciencia, porque estoy aquí a través de sus oídos y si me está escuchando a través del Spotify o del Apple Podcast o de la Music, voy a llegar directamente hacia... Eh, el inconsciente, subconsciente y todo lo demás ¡Ay! Ahora ya empezamos metafísicos meteste, y espirituales y todo ¡Eso es! Aquí vamos cambiando en la décima radio Oigan, el día de hoy tenemos un programa bien, bien bonito Porque vamos a platicar con eh, Chungrajeda. Ella es activista de por los derechos de las mujeres eh, de la diversidad sexual ...desde el año 2000 más o menos... ...entonces aquí la vamos a tener que nos va a platicar su historia... ...cómo inició, por qué inició... ...y qué la ha mantenido desde entonces... Eh, ...activa en la lucha por los derechos de las personas... ...de la diversidad sexual... Eh, ...pues vamos a platicar acerca de la historia... ...que tiene también que ver mucho relacionado con el tema... ...de VIH del SIDA en los años 2000... Este, ...y me encanta porque... digo ...a las personas que me siguen... bueno ...hemos hablado mucho de historia, hemos hablado mucho de personajes... Pero el día de hoy vamos a poder conocer otra perspectiva de la historia del movimiento de la diversidad sexual y tiene que ver con las mujeres, con las mujeres de la diversidad sexual. Y el día de hoy eh, nos acompaña Chungra Heda, que eh, ella es activista, chef este y amante de los animales, de los perros. ¿Cómo estás Chum? Bienvenida a la décima radio
1: Hola, bien, gracias, buenas noches Rob Gracias por la invitación, pues estamos bien O sea, todos los días resistiendo, ¿no? En todo Todo lo que llegamos a alcanzar Pues ahí estamos presentes
0: Oye, a ver, en el 2000 Inicias, sí, sí. este, como tu Tu labor social Tu, sí. tu labor activista en diversiles. Sí. Sí ¿Cómo inicias? ¿Por qué inicias? ¿Cómo, cómo fue el empujoncito que dijo, este es el camino?
1: El empujoncito tiene nombre, y el nombre es Armando Díaz, es mi compañero con el que ya a la postre eh, fundamos el Centro de la Diversidad de los Derechos Sexuales, pero fue esta parte, lo conocí en un evento este, incluyente… Que, que de esos eh, eventos incluyentes que organizaba el gobierno del PAN en aquel entonces a nivel nacional.
0: A ver cómo, 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 era, uh, era,
1: Sí, ahí, ahí te va la verdad. La, la, la. Organizaban por medio del Instituto Nacional de la Juventud un campamento donde llegaban de todos los estados camiones de chavos que andábamos iniciando en el activismo o haciendo cosas. Sí, andábamos, este, bueno, coincidíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, te puedo comentar que el camión ese de Jalisco eh, que fuimos al campamento, de era un campo, era, era en un campo muy grande allá en Morelos, en Tepoztlás, Morelos, pero era un encuentro nacional de jóvenes. ¿no? y entonces ya te imaginarás la diversidad del, del autobús que salió de Jalisco, iba a Tianguis Cultural okay. iba al grupo de promotores ambientales en aquel entonces que después dio este fue un semillero para varios activistas muy connotados y que incluso ahorita ya son funcionarios públicos este, todos, sí, este pues no, sí, más o menos okay. a Tiang, iba a Radaid, iba todo el grupo el grupo, grupo, de a... el grupo Radaid, o sea éramos como 40 o 50, muy diversos entonces llegábamos al campamento y para nosotros que estábamos muy jóvenes en aquel entonces nos sorprendió que nos recibían con el programa y un bonche de condones. Y dijimos, ¿a dónde vamos? no Pero era el gobierno del PAN, pero tenía una razón. Y quien se encargaba de esas cosas es una compañera sexóloga, activista también de muchos años aquí, que estaba a cargo de eh, infer infería en el programa, así que era Araceli Prieto, que también uh -huh. es una otra compañera con la que funde el Centro de la Diversidad. Entonces, este llega el camión y se nos acerca un chavo. Pues que por donde pisaba, lanzaba polvos de arcoíris, ¿no? Y ya que se presenta, soy fulanita de tal, tengo un grupo en Guadalajara, ¿no? Y este que me, me, me empezó como, yo estaba en, en mi proceso personal de aceptación apenas varios de los que estaban ahí también, y entonces llega y me comenta que tiene un grupo en Guadalajara, pero esto sí fue como en el año 2000 y justo estaba retomando el movimiento amplio de la, bueno, que no era, que al final de cuentas me di cuenta que no era tan amplio, el movimiento de la diversidad, estaban retomando de nuevo las marchas, por pues las movilizaciones, este, masivas, se la marcha, en sí, ¿verdad? las marchas, sí, uh -huh. entonces, vuelvo a ver a Armando en eh, la marcha, y, y tu grupo, y dice, pues soy yo mi grupo, ¿no? Ya después me hizo saber que, <risa> que ha dado en una situación este, particular, que había tenido ausencias bajas precisamente por por la cuestión de, de, de VIH se habían ido algunos compañeros de él y pues desde ahí este, empezamos, ese año no recuerdo si fue en el 2000, 2001 que ya empezamos eh, eh, aprovechamos el espacio este de la marcha para empezar a convocar a las chavas Mujeres de la diversidad, lesbianas, bisexuales eh, A formar grupos de crecimiento Que era que era prácticamente un espacio alterno Que no estaba condicionado al consumo Es decir, no era no era un bar, no era un café, no era un antro Y podíamos estar trabajando cosas desde personales Y haciendo cohesión y, y formando un grupo no Y se dio, después de varios intentos O sea, de repartir miles de volantes en la marcha Que llegaron cinco chavas Y de esos cinco, a la siguiente semana Ya regresaban nada más no. Se fue consolidando hasta que llegó un momento que éramos 27, y esos 27 nos dimos cuenta que era necesario crear un espacio propio, nuestro y de nosotras, y éramos 23. Y empezó Diversiles ya como en el 2001, por ahí.
0: Oye, y ahorita vamos a un corte aquí en la décima radio, pero regresando, me gustaría que me cuentes. ¿Quiénes fueron, junto contigo, como esas personas que iniciaron ya de manera como más formal, más estructurada, eh, Diversiles? ¿Y qué actividades es, eran las que estaban proponiendo? Vamos a un corte aquí en La Décima Radio y, bueno, vamos a estar platicando con Chung Grajeda, activista por los derechos de las mujeres de la diversidad sexual, eh, con ya más de 20 años de trayectoria sí. en la lucha. Eh, yo soy Rob Hernández, estamos aquí en La Décima Radio. Vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio y estamos conociendo esta otra perspectiva de la historia del movimiento de la diversidad sexual aquí en Jalisco, en Voz de Chongrajeda. Estoy muy contento de que el de hoy nos esté acompañando y nos esté contando, pues, estas otras historias, ¿no? Porque siempre, este, digo, como lo hemos visto, en. en la, uno, la historia la cuentan los que ganaron, y luego también, por lo general, aunque no ganen, la cuentan por lo general los hombres, ¿no? Y, y también ha habido una, un claro pues acaparamiento po, por los movimientos dirigidos por, por hombres gays, ¿no? Entonces, este, a tal grado que había un momento en que se decía. El, el movimiento gay o la marcha gay o el bar gay no era todo gay no sí, era entonces todo... <risa> dónde estaba como la diversidad que bueno ahorita ya ha sido un proceso no nos decías que en el 2000 este conociste a Armando Díaz este sí. y empezaste a, a armar como sí. oh, una convocatoria pero qué era lo que o sea qué era lo que a ti personalmente te movía qué querías hacer o qué es como esta Mm, ¿qué, te, ¿qué te motivaba para empezar a hacer esta convocatoria y sobre todo a persistir hasta que formaron este grupo con veintitantas este, mujeres parte de, de, de diversidad.
1: Pues era esta parte de estar conviviendo este, construyendo entre iguales pues, o sea, de repente me tocó me, ya, ya lo cuento como anécdota este, que, que da risa, pero esa era la realidad, tú lo has mencionado el acaparamiento el, 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 finalmente en cualquier movimiento ¿no? en cualquier movimiento, en cualquier espacio este, los hombres son los que, los que se imponen y llevan la batuta, ¿no? pero de repente me pasó una vez que íbamos a una reunión de trabajo precisamente para la organización de, de una de las marchas y nosotras nos, nosotras y nosotros nos presentábamos como un grupo mixto, ¿no? Eh, íbamos a veces acompañados Armando y yo íbamos juntos, a veces él iba, a veces iba yo, y justo una vez que fui yo que Armando no, no llegó, este me dice el, el compañero que llevaba como la batuta de, lo, de los compañeros que ya tenían bastantes años haciendo activismo, me dice, "Toma, llévale la minuta a Armando, para que entonces sí valga que estuvo grupo de diversidad sexual aquí", ¿no? Así de ese nivel. ¿Eh? Entonces o sea, en ese momento no no lo, no lo procesé como tal como era, pero era una cuestión este misógina, eh, sí, discriminatoria, claro. este, anulándome. O reproduciendo sea, este, todos, sí, los, todos los... todos, todos los, los rasgos negativos del machismo. Ahí eh. estaban, ¿no? Y estaban presentes ahí. Pues ¿no? hasta ¿verdad? la fecha,
0: ¿eh? Yo sí. creo que en muchas personas, muchos hombres de, este gays o de la diversidad sexual, yo creo que seguimos por ahí reproduciendo esto y, bueno, hay que darnos cuenta también.
1: Sí, entonces fue eso, darnos cuenta que necesitábamos construir un espacio de nosotros para nosotras y de ahí este pues fluir, no empezar a, a construir también para las otras, incluso la, las que estaban como en otra condición, no ya sea por, por una cuestión de identidad, de expresión, de closet lo que sea, pues queríamos estar ahí para todas. Y entonces eh, hemos estado transitando este pues en estos 20, 22 años ya, no eh, ya nos tocó caminar, marchar, gritar por visibilidad, por respeto, por inclusión, después posicionan, estarnos posicionando juntos con los compañeros, porque hay cosas en las que sí vamos juntas y juntos, y hay cosas en las que particularmente tenemos que hacer la lucha nosotras, ¿no? Y entonces plantarnos en plazas públicas, hacer este esta onda simbólica de los matrimonios, que una vez nos quedó muy chido el asunto porque pasó de... si sí era simbólico, pues, pero hubo un acta de, una acta de, de matrimonio firmada con, con la rúbrica, por ejemplo, de Regina Orozco, de Alaska, de Nacho Canut, pues, ¿no? O sea... Wow, eso de, cuando fue? Fue en el 2012-2013 por ahí. 2012. Sí.
0: Oye, pero a ver, cuéntame un poquito de de de, de 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 Chun, este quién era antes, ya tenía como esta vocación hacia el tema social, sí. qué estudiaste, a qué te dedicaste, o sea, ¿de dónde nació antes de, de ya de, de, de ya llevarlo ¿De dónde nació toda esta, esta motivación?
1: Soy un chilaquil, eh, o sea, si <risas> sí, lo puedo traducir así, soy un chilaquil. Desde muy niña me movía mucho la cuestión de los animales, pues, por ejemplo, okay. ¿no? Me movía mucho ver a un ancianito, ancianito en, en, en una condición de precariedad en la calle, ¿no? O sea, co cosas... Me Sabía que oh, en la familia no, no encajaba del todo porque era la que siempre iba a estar como renegando por algo, ¿no? Entonces, empiezo esta cosa a transitar, encuentro gente y ya la... Eh, cuando estaba ya en la prepa, coincido con los compañeros estos por la defensa del medio ambiente y terminé defendiendo el ambiente y medio, porque andaba precisamente en mi proceso de aceptación, ¿no? Conozco a Armando y entonces fue esta parte, o sea, siempre he estado la espinita ahí y es justo cuando se da la transición entre la preparatoria. Y la licenciatura, yo originalmente ingresé a una licenciatura que era la de turismo en el CUSEA.
0: Ok. El
1: 89.99 de mis compañeros hombres todos eran gays, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero de repente era de, como comienzo en el activismo, en un nivel de conciencia a otro nivel, entonces de repente para mí me, me, me rompía mucho llegar a la escuela y entonces escuchar que uno le decía podridita a otra porque acababa de resultar este con un diagnóstico positivo de VIH o que lo discriminaba por feo, le decía fea, o sea ese tipo de cosas, Y o sea, una, unas cosas muy homofóbicas, Este Ajá. muy misóginas, y dije, no, pues es que, y entonces llegó un momento que ya no me Allá dentro de la carrera, la abandoné y entonces me enfoqué en estudiar cocina, porque era lo que realmente me llamaba la atención. Ajá. Entonces terminé haciendo esto, ¿no? O sea, estudié administración también, entonces eh, mi perfil da como para venderte un taco, un proyecto o, o, o cualquier cosa que pueda cambiar la realidad del mundo de, 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 algún, de cualquier ser, ¿no?
0: O Oye, ¿cuál es la especialidad en la cocina tuya?
1: Tengo ocho, casi nueve años cocinando vegano. Ok. Precisamente por trasladar esta cuestión de la conciencia de, 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 los animales y el sufrimiento de los por los que, por el que pasan los animales. Uh -huh. Y pues yo decidí de pues, por mi cocina no va a pasar, ¿no? O sea, entonces este he decidido desde hace ocho años yo cocino vegano, pues.
0: Oye, y entonces, bueno, eh, tienes como este tipo de conciencia No solamente del medio ambiente, sino también con los animales Y también en la lucha y el respeto de los derechos humanos De
1: todas y de todas las personas,
0: sí Más o menos, creo que luego algo que nos pasa mucho Es que las las, las personas de mi edad, o los más chicos O quienes nacieron en el 2000 o sea, Pues ya les tocó vivir los 15 años en el 2015 Una realidad sí. muy diferente a la que te tocó a ti Y a la que me sí. tocó a mí, ¿no? este, eh, Y a la que le tocó a otras personas antes que nosotros ¿Cómo era en ese entonces ser, eh, en este caso, abiertamente lesbiana este, o abiertamente gay en el año 2000 cuando estaban jóvenes.
1: Todavía fue un poco complicado fíjate que, que me sucedió precisamente este, estábamos en esta cuestión del trabajo de las marchas y llegaban amenazas pues, de repente era como me llegaban amenazas ahí al, al salón de la escuela, ¿no? de maldita lesbiana no te vamos a matar y cosas, pues, pero fue 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 leve pues, pero sí eh, me toca este, como empezar a construir este camino porque también a todo esto que te estoy platicando es, hay un filtro, hay una tela muy fina que, que yo trato de que cubra todo lo que lo que yo hago, lo que todos no de quienes me acompañan, ¿no? Es una conciencia de cultura de paz, uh -huh. ¿no? Entonces, en, ese, en esa sintonía no me es indiferente la discriminación a cualquier persona por su identidad, por su expresión de género, por lo que sea, este, un animal eh, maltratado, este, cualquier persona, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, en este tránsito que hemos tenido, y sobre todo yo a nivel personal, por ejemplo, formo parte de, de la colectiva de Bordamos por la Paz desde hace uh -huh. algunos años, ¿no? Por, y, y precisamente, llego yo con las compañeras muy sensibles, este también en su momento eh, detonado por una líder nata y una persona súper congruente que es Margarita Sierra, eh, y llego y las compañeras están bordando este pañuelos en hilo rojo por las personas eh, víctimas del crimen organizado de esta guerra que, uh -huh. que hemos vivido en los últimos años bordando en verde por los desaparecidos y desaparecidas, entonces llega esta incómoda o sea decir, que creen, también matan a los gays a los a los gays, a las lesbianas, a las transexuales, travestis, tra, ta, 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 o sea, y empezamos a abordar a veces en morado o en colores o como van haciendo crímenes de odio por homofobia, lesbofobia transfobia, ¿no?
0: Órale, lo bueno, no se también también es, esta historia. Es que
1: es una resistencia en todos los espacios porque la lucha está siempre ahí, la veas o no la veas.
0: Pero, Oye, y, y, y de unos años para acá que se puso muy de moda este término de la interseccionalidad, cuando en realidad desde hace pues, muchos años se está promoviendo eso, ¿no? Y que bueno, sí. ahorita está padre porque se es hace sí. más evidente y entonces ya puedes hablar también de personas desaparecidas de la diversidad sexual. Puedes hablar de personas indígenas de la diversidad sexual, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo desde hace tiempo se está formando este caminito, no? Con acciones como las que mencionas.
1: Sí, sí, sí. O sea, es esta parte de... no. no y como esta eh, también somos realistas este esta agenda política LGBT+ este más ha estado avanzando, pues ya no Acabe a ir a desgañitarnos a la plaza Por el matrimonio o la adopción, ¿no? Sí hay que irnos a las bases y Tratar de desmontar este aparato que Naturalmente o naturaliza la discriminación El estigma hacia Otras identidades, pues, ¿no? O sea Siempre está presente esta cuestión de La discriminación y la violencia ejercida Hacia las mujeres, o sea Hacia las identidades trans, porque ya no Ya no solo son mujeres trans, hacia las Identidades trans, ¿no? Pero En específico las compañeras trans trans eh, sufren un cruce de, por homofobia y misoginia, pues, ¿no?
0: Fíjate y... que a mí me sorprendió mucho hablar este, en un programa hace unos años, estábamos aquí platicando con, con Wendy Cano y con Isaac uh -huh. eh, Zacarías, y que justo nos decían, este, y, y con otras eh, compañeras previas que decían, es que a la gente se le hace más fácil entender cuando una mujer quiere transicionar hacia un género masculino. Uh -huh. ...a que un hombre quiera transicionar a un género femenino... ...porque como inconscientemente está perdiendo... Sus privilegios.
1: Exactamente, no procesan que esa persona esté renunciando a esa base de privilegios que tiene, ¿no? Entonces, es esta parte, y, y incluso ya el otro día me, me, me encontré con una reflexión de alguien que nos estaba invitando a reflexionar si esta cuestión del reconocimiento de la identidad de la comunidad de los muches no va cruzada con esta parte de naturalizar eh, esta, esta cosa de, sí, vete al nivel más bajo, ¿no? Y de, ahí sí. O sea, puedes vivir perfectamente aquí en esta comunidad siendo mushe, pero no puedes ser un hombre gay. ¿no? Entonces nos invitaba a esa reflexión, no recuerdo ni de dónde lo leí ni de quién era, pero invitaba a esa reflexión. De En Juchitán está bien si eres una, una mushe, uh -huh. pero no te van a permitir ser, ser un hombre gay.
0: Porque... Te van a cobrar el precio oye y, y eso pues tiene que ver mucho con esta misoginia no de sí, por qué de remitir
1: un... a las mujeres como a esta cuestión del servicio este de del lugar a la atención, sí, de de sí de al cuidado los verdad. cuidados
0: sí. oye eh, y a lo largo de todos estos años ha habido alguna vez que tú has dicho ya sí. basta del activismo sí ya
1: sí en el 2013. mil Ajá. En el proceso, precisamente, y no te, no era precisamente con la cuestión de la diversidad, la cuestión de la diversidad ya me había pasado uno o dos años antes, porque me ha tocado acompañar y vivir y vivenciar junto con algunas personas, sobre todo hombres gays, esta cuestión del vivirse con diagnósticos nuevos o acompañando gente con VIH, ¿no? Uh -huh. Y de repente, pues sí me encontraba el compañero que va por la vida cobrándole factura a quien se puede y a quien se deja, ¿no? Entonces estaba ya como. ¿Cobrándole de... factura cómo? Sí, con malas actitudes, con no estarse cuidando, con estar... este, ya, como que bueno,
0: revancha y... Sí,
1: en una cuestión autodestructiva, pero arrastrando ya. a los que pueden, o, uh -huh. o sea, bueno. Y, y entonces eso ya me había pasado unos dos años antes que dije, ¡ay, qué cansado es esto! ¿no? O sea, Y después, en el 2013, viene el proceso del encuentro nacional feminista, donde toca hacer resistencia una vez más. Sí, acompaña, acompañado con algunas compañeras... Eh, esto se viene arrastrando desde desde la cuestión del activismo de los 70-60, ¿no? Eh, donde en el movimiento amplio feminista, las compañeras en aquellos entonces vieron muy necesario hacer como un corte o más bien una división donde las feministas heterosexuales tenían que estar aclarando que no todas eran lesbianas, ¿no? Y entonces mm. eso creó una ruptura, este... Que, que no, se ha, no se ha brincado del todo en algún momento Bueno, pero fue un proceso este desgastante Lo del encuentro nacional feminista Y toca hacer resistencia esta vez Porque eh, Diversiles junto con otras compañeras De otras organizaciones de, de otros estados Pues dijimos, tenemos el derecho y, y, y está chido que nos toque un día antes De que comience el encuentro tener nuestro propio encuentro Nuestra propia reunión de lesbianas feministas, ¿no? Entonces recibimos muchos ataques de eso y dije ya, o sea, llegó un momento que dije no, ya no puedo más con esto y entonces pues que me pienso enfocarme en la cuestión de la protección de los animalillos, ¿no? Entonces, de repente, ahora que ya estoy en ambas cosas, de, de acuerdo a lo que mis tiempos me lo permiten, mi energía, mis recursos, es de pues de repente hay días es que no sé qué hacer ya con las dos cosas, ¿no? Porque porque <risa> yo en el momento que me metí en este compromiso de, lo, de proteger a los animales y estar en un cuidado de los animales, pues eso es trabajo de 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no?
0: Oye, pero ¿qué te hizo regresar? al activismo ahí pues la, la
1: congruencia, o sea, la congruencia, ¿no? Eh, esta parte de sí dije, no, hasta aquí llegó ¿no? Eso fue en el 2013, pero en el 2016 este, continuó con el trabajo y parte de lo que me he enfocado en los últimos años en es, es en estar documentando ciertas realidades de la diversidad con, con, con una serie de documentales, ¿no? Entonces tenemos un documental, este, en, en, en su momento creo que fue en el 2016, no recuerdo que el año, hicimos uno de, de realidades de gente viviendo con VIH y presentamos como un panorama muy amplio, no nos enfocamos solo a los hombres gays, hay mujeres y, hay y de, de gente que incluso ya no está aquí en este plano terrenal, pero que nos regalaron su testimonio y ya después, a los años, este empecé, más bien quise registrar como una realidad local de cómo se viven las mujeres trans en en, la, en, en Guadalajara, pues, ¿no? Y entonces fue ese 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 producto que también salió y al año siguiente, pues volteamos mis compañeras y yo en una reflexión co, eh, de, oye, ¿y las ¿cómo les irá a las mujeres transmigrantes, no? Entonces, uh -huh. el año pasado, pues nos lanzamos Frontera Sur, Frontera Norte a grabar esas realidades. Pues.
0: Oye, esto no es documental o no? Eh, ya
1: está en línea, está, está en nuestro canal de YouTube.
0: Ah, ¿todos están en YouTube? Sí,
1: todos están en, en YouTube, en el canal del Centro de la Diversidad.
0: Ok, ah, pues,
1: sí, pues, entonces es esta parte que me, entonces contestándote esto de que me hizo regresar, pues darme cuenta que hay gente que necesita que la vean y que la escuchen y que yo puedo ser un medio para que eso suceda, pues, ¿no?
0: Y que sobre, sobre todo que digo que la experiencia de tantos años de estar trabajando, estar gestionando, pues te hace ver las cosas a lo mejor un poco más fácil, ¿no? Uh -huh. O te abre el panorama cuando te enfrentas en un momento de discriminación. Sí. Que luego una persona que no está tan metida en estos temas es de, ¿y ahora qué? Si, si, si a uno que luego está como, bueno, pendiente uh -huh. o trabajando cerca, uh -huh. este, estudiando, y luego ya lo vives en carne propia con alguien cercano y es de, híjole, ¿y ahora qué se hace? no? Entonces, sí. unas las personas que no están tan cercanas a este tema administrativo, legal, social, uh -huh. de salud sexual, etcétera pues también creo que en ese sentido les ayudamos a hacer como un, una, una guía.
1: Sí, no, y es poner el dedo en la llaga también a, a momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos te, tenido este, durante varios años intervenciones en una fecha bien específica, que es la, la fecha de los días de muertos, que es de mis fechas favoritas en México, ¿no? pero entonces de repente hemos llegado a espacios donde hay muestras de altares monumentales y pues ya sabes, llega si está el, el grupo de niños de kinder este, montando el altar a Cricri, a Juan Gabriel a no sé, ¿no? Eh, y entonces estamos en esos mismos espacios y llegamos nosotros con la Catrina de tres metros, la Catrina trae un rebozo de colores, la Catrina está llorando sangre, la sangre corre una cantarilla que dice Guadalajara y entonces es pues le estamos gritando al mundo que están matando gente por su condición de, de orientación Exacto. o identidad identidad o expresión de género, ¿no? Uh -huh. Y entonces Llenamos el altar de un montón de fotos Entonces, es una experiencia que, que también Nos ha tocado vivir, que lleguen los grupos Por ejemplo, en el refugio, que es la muestra nacional de altares uh -huh. Y que lleguen grupos de niños Desde kinder hasta preparatoria y llegan los niños a preguntar por qué hay tantas fotos, por qué está esa muchacha ahí, entonces le explicas que que fue asesinada por, por su orientación, que la mató el novio porque también tenía novia y entonces, y de repente la niña muy natural, este una niña que no rebasaba los seis años dice, es que por eso yo nunca voy a tener novio, ¿no? O sea, uh -huh. es como como esa parte de, de, de estar en el espacio irrumpir y, y decir lo que tienes que decir, pues, ¿no?
0: Y que también está dando la experiencia del activismo y el no dejarte, ¿no? Y el estar, Digo, eh, creo que hay una gran diferencia del activismo que se hacía antes porque era literal irrumpir, ¿no? Digo, ahorita como dices Ajá. esto de eh, temas de diversidad en, en, con el PAN, dices, bueno, también al PAN le debemos muchas cosas. La CONAPRED fue, la Conapred, fue creación de, de la, Fox. Exacto. Fue la, un la, de Fox. La, la Comisión de Derechos Humanos, bueno, la, tantas aperturas. Yo que, es, que no, no es el PAN en general, es como personas Ajá. que estuvieron en esas administraciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y que también por, por empuje de personas como tú como otros y otras activistas en México y en, en, en Jalisco y en otras partes, pues bueno, se fueron haciendo este tipo de cambios ¿no? entonces tampoco hay que satanizar tanto al pan
1: mm, Sí, sí, no, pues, ¿no? ¿no? O sea... Sí, pero pero el activismo lo, durante cuando estuvo gobernando el parque, fueron 18 años aquí. Todo fue un activismo de resistencia. era Teníamos que trabajar un montón para entonces contestarle al del asquito o al de esconder Ay, claro, sus serio. vergüenzas. Y entonces, no, no, sí, fueron muchos años donde no se pudieron haber más avances y no fueron porque pues estábamos concentrados en esta parte de contestarle y demostrarle de que ni damos asquito ni vamos a esconder nuestras vergüenzas, ¿va?
0: Claro, sí, 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 digo. Ahí es como un gran debate ¿no? Porque Ajá. también que dicen que con el PRI, que con el Ciudadano, que bueno, creo que todo ha sido un, 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 un cúmulo de, de cambios de personas sí. y de momentos contextuales que el día de hoy nos llevan a hacer esta parte, ¿no? Sí. Pero lo que me llama mucho la atención antes de ir al corte este, es, um, hablas del tema de VIH en mujeres y desde el año 2000 era como una de las líneas que tenían en el centro sí. este, ustedes. Este es un tema que, bueno, por lo general siempre se enfoca o siempre se enfocó o atacó mayormente a, a, a hombres eh, gay o a, a, a mujeres trans. Me gustaría que me contaras un poquito de cómo era en a, a principios de los años 2000 este acercamiento del VIH mujer, porque digo, tampoco, tampoco en los años 80s, 90s.
1: Bueno, eso no me tocó vivirlo ¿eh? no pero las, las historias sí. de, de que he escuchado a los compañeros Pero yo te puedo platicar de un momento Muy en específico Y ahorita estoy estaba pre tra tra precisamente Tratando de ubicar en qué año fue Yo calculo que fue entre el 2010 y 2012 eh, Que nos llaman Las compañeras, que trabajamos en conjunto Con las compañeras de Cuesida ¿no? Y llegó un momento que las compañeras de Cuesida Nos dicen, a ver, oye, necesitamos checar esto Porque estaban llegando Mujeres lesbianas Asumidas como lesbianas con este, diagnósticos positivos. Es que algo está pasando aquí, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sucedió, eh, traían un gran número de incidencia en Puerto Vallarta, por ejemplo. Ok. Nos empezamos a indagar y, y pues nosotros como en esta cuestión de acercamiento eh, este, empezamos a indagar y resulta ser que las compañeras eh, o, o las mujeres que en este caso, este, pues llamó mucho la atención por la cuestión de los números, ¿no? pero estaban teniendo prácticas, de, pra, eh, prácticas sexuales con sus compañeros gays, o sea con los amigos gays en una condición de desolación y, y de, eh, de ingesta de, de alcohol en exceso. Ok. O sea, se iban de fiesta, en esta parte pues con la idea de ligar uno y otro como que no salía bien el asunto y terminaban en una cuestión de involucramiento sexual sin protección y entonces estaba dando eso y... En el 2000, creo, yo calculo que fue entre 2011 y 2012, sería cuestión de echarse una, una, un clavado al archivo de Cuesida, eh, hicimos en conjunto con Cuesida un tríptico y un manual de prevención para mujeres lesbianas o mujeres de la diversidad, de, eh, eh, específicamente hablando de, de VIH, SIDA y otras enfermedades, ¿no?
0: Oye, qué interesante, porque te digo que es algo que literal tengo fuera del radar y me sí. encanta enterarme de estas en cosas. En algún momento
1: llegamos a tener hasta digitalizados esos esos manuales o esos trípticos, sería cuestión de buscarlos, pero sí lo hicimos. Y llegó un momento que estábamos nosotros repartiendo en los antros o en los espacios de encuentro el folleto con, un, con condones femeninos, masculinos y talas dentales. Okay. qué? ¿Cuáles son te las telas dentales? Eran eh, la tela que utilizan los dentistas como para cuando te atienden porque venían hasta con aroma. Ah. Y el cuecida era cuando estaba a cargo del cuecida la doctora Blanca. Ajá. Consiguió telas dentales y estábamos repartiendo telas dentales y diciéndoles a las eh, invitando a las mujeres que tuvieran una práctica sexual, sexual este, segura.
0: Ya, ah. Ajá. vamos a un corte aquí en la décima sí. radio, porque esto se está poniendo muy interesante, al menos para mí, ¿no? Que, que, que no conozco toda esta parte. Sí, y
1: que nos haga saber el público
0: que está. Sí, trabajando. ahí, si tienen algunos comentarios, escríbanos en las redes sociales: en arroba la décima radio, arroba jalisco radio. Eh, ahí cuéntenos qué, qué le parece o qué, 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 qué tiene de nuevo. También a lo mejor van a tener historias que pueden complementar sí. esto que nos estás contando. ¿no? Vamos a un corte en La Décima Radio. Estamos en 96.3 FM de Guadalajara, 91.9 FM Puerto Vallarta, 107.1 FM en Ciudad Guzmán. Yo soy Rob Hernández. Vamos, regresamos y de mientras aquí jodemos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y como siempre nos va a hacer falta tiempo, chun.
1: Pues,
0: qué raro. Qué raro, ¿no? Pero bueno, esto va a dar pie a que tengamos una segunda parte. Sí, claro. Oye, este... Estamos hablando de que... Bueno, te a está contando que en el año 2001 hicieron una exposición erótico Lésbica, erótica,
1: este sí, cómico musical, sí.
0: Como para celebrar el primer año de, de diversiles.
1: Ajá, de fotografías. De sí.
0: fotografía. Este, en ese entonces, ¿cuál era la agenda de ustedes como grupo de mujeres lesbianas?
1: Visibilidad, visibilidad, visibilidad y es que esa visibilidad, este, se reflejara en inclusión y respeto, pues. Entonces fue por eso que decidimos de, pues, nos quitamos la ropa y hacemos una exposición de buenas fotografías, ¿no? Y la hicimos, eh, nos aventamos en aquel entonces en la inauguración esperábamos 100 personas, y llegaron como 400. Y wow. Así. Sí, sí, sí.
0: Hoy ahorita también hablábamos de, de, del gran este espacio que generó el tianguis cultural, creo que ahorita, digo, la verdad es que yo, cuando era... Cuando bueno, éramos
1: jóvenes... Y cuando íbamos, era universitaria, sí, y andamos, iba a la prepa, sí.
0: yo me la pasaba cada sábado en el tianguis cultural <ríe> y en el, en, el, en el Agua Azul, no sé si ahorita que tanto siga... Yo no, no tengo, tengo años, años también
1: que no voy, a, seguramente ya en este plan de señora iría a buscar viniles, pues, ¿no?
0: <ríe> y, irías de entrada, y yo iría de entrada por salida porque diría, ya llamen gente, bye, ¿no? Y <ríe> antes me la pasaba ahí este qué gran qué gran espacio qué gran grupo qué gran este pues
1: fue de nuestros primeros aliados ¿eh? los compañeros de, de, del tianguis cultural específicamente David de anda uh -huh. este sí fueron los primeros que nos tendieron la mano un a nosotros como organización lésbica pues
0: oye y qué, y cómo fue cambiando la agenda de diversiles
1: pues yo creo que fue cambiando también la manera que nosotras tomábamos conciencia. Íbamos avanzando y teniendo nuestras propias vivencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita te puedo hablar de un diversilés que está en un enfoque pues está en esta cuestión de enfoque de, 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 de paz ¿no? De, de armonía de respeto, de inclusión y entonces llegamos con algún proyecto y nos plantamos en un barrio este, sin decirles a la gente somos ella es lesbiana, está, ella es bisexual ella es este, no binaria y así, por, o sea, llega la maestra de cocina, la maestra de las patinetas la compañera que, que facilita el proceso de la carpa roja este, todas, o sea, y llega Gabriel Chable que es el del Digo, es, es muy, muy evidente, todos los niños llegan preguntando de dónde está el hombre de la barba de colores, ¿no? Ajá. O sea, llegamos este, al barrio en, en este proceso de, de, de llegar este, a, a, a llevar un proyecto que abata los estereotipos rígidos de género, que genere cultura de paz, que genere prevención de muchas situaciones, sobre todo de violencias, este, y llegamos a este equipo que somos a, a dar lo que tenemos, y entonces este, la gente como de manera natural este, nos dimos cuenta ya hasta que organizamos, un, nos aventamos en ese mismo barrio, que es la Consti, a, a organizar un evento, un picnic de la diversidad. Uh -huh. Llegamos, colgamos banderas, entonces llegan los mismos niños de ¡Lo sabía! este tú eres gay y yo también soy gay no o sea y, y, y se queda como <risa> no, todo muy como... natural no sí 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 de cuando nos ve colgando las banderas nos pregunta de qué de qué es cada bandera porque vio distintos tonos de banderas y así pero es, es ese 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 diversidad que llega ahorita como de esta reconociendo esta diversidad de identidades y de expresiones de, de género y de de, de de todas nuestras vidas eh, a dar lo que tengamos no y en ese dar lo que tengamos es va implícito una cuestión de respeto a la diversidad a las identidades a los animales y en una reflexión todo el tiempo de pues debe de haber respeto para todo el mundo todo el tiempo, ¿no?
0: Oye, y por ejemplo, ¿tú qué momentos consideras eh, en el año, pues no sé, de, de 2000 para acá, como cuáles han sido como los principales momentos que han incidido en que Guadalajara sea una ciudad más incluyente? Yo digo de manera personal que Guadalajara ya no es una ciudad conservadora que durante mucho tiempo nos cansamos de repetir y de presumir de que era conservador y doble moral. Yo creo sí. que desde unos años ya no lo es. No,
1: ya vienen los, de lo, los gay games es el gay próximo games año, ¿no? entre
0: mucho reactividades. Sí. Pero ¿cuáles consideras tú que han sido los principales este momentos o sucesos? que han hecho de Guadalajara. y Bueno, Guadalajara hablando como la zona metropolitana.
1: Pues el cambio de gobierno, ¿no? O sea, el, el cambio de la, de la visión de gobierno, ¿no? de Se van de los conservadores, entran en unos que no lo son tanto, pero se reflejan avances, ¿no? Esta uh -huh. cuestión de, del matrimonio igualitario, la adopción. Eh, que haya espacios este como más de inclusión incluso la, la, la cuestión esta de, de, desde el aparato público estar creando espacios o estar tratando de crear espacios y que esos espacios funcionen y, y que sean como de, de sustancia pues para que se reflejen políticas públicas para la comunidad pues ¿no?
0: Entonces, ¿y en cuál de ellos crees que han, ha, ha tenido mayor eh, penetración que ustedes y que hayas participado y que tú digas es que yo creo que esto a lo largo del tiempo Ajá. Fue fundamental para este cambio cultural que vivimos. Ay, hoy.
1: no sé, a mí me dejó como muy marcada en su momento, digo, o sea, a lo mejor es por la vivencia personal que tuve junto con mi compañero que organizábamos esto, la cuestión de irse a plantar a la, a la plaza. Eh, a una plaza pública porque lo hacíamos a Plaza Universidad, este, montar el toldo del registro civil y que llegaba la gente como desorientada, les explicabas de qué se trataba y pues se querían casar en el momento, ¿no? Entonces, este y esta parte pues de, de esa vez que te platico que empezamos a contactar a la gente como solidaria que es como muy consciente de esta lucha y que nos han estado acompañando y quedaban su rúbrica, ¿no? De sí, sí le entro, ¿no? Y entonces ya después ver esta realidad de, es de, para mí fue como un descanso de, ya no tengo que desgastarme, o sea, por ir a Sentarme a la plaza por algo que ya está, ¿no?
0: O sea, como ese. ese, ese te de sientes ya... reconfortada y sí. bueno. Que se que case quien quiera,
1: ¿no? O sea, Ajá. ya se puede casar quien quiera con quien quiera,
0: ¿no? Sí, porque me acuerdo todavía como de algunas de estas actividades que se hacían simbólicas y que pues quedaban en eso, porque Ajá. pues en realidad la ley ni el Estado te permitía
1: Ajá. hacer
0: llegar a hacerlo de una manera,
1: pues. Sí, 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 sí que, o sea.
0: Que tuviera validez, ¿no? Entonces... Sí, no,
1: esta parte del otro día me tocó ver, porque entre, la, entre nuestro círculo de amistades del Facebook, alguien publicó el acta de, de Abdel, uh -huh. ya, ya, ya viene una X en el género, ¿no? Uh -huh. En el sexo, ni siquiera dice género, dice sexo, ¿no? Entonces, uh -huh. es la primera acta de una persona no binaria, pues, ¿no? En Jalisco.
0: Que va a estar aquí la siguiente semana sí, sí, para sí, platicar te... de, o sea, de eso. eso es de,
1: me reconforta ver esto, pues, o sea, aun cuando no sea un cambio que yo necesite específicamente para mi vida... Este, lo, lo, lo veo para, para otras y otros, ¿no? O sea, que un niño llegue o sea, Este niño que llegó y se plantó con su mamá De mamá, mamá, mira, es que te dije Que ellos eran ellos y ellas eran gente buena Y son como yo, son gays O sea, un niño de, de, de no recuerdo qué edad tenía Y se quedó todo el tiempo en el evento con la mamá Y la mamá entendió Ay, ya me lo sospechaba, ¿no? Que, que todos eran, y pues que y la señora feliz todo el día ahí con la, con el niño, que ese niño tenga la libertad de decir, yo me siento como ella, si se vea reflejado en, en nosotros o en nosotras.
0: Eso está y, padrísimo, ahí está, o ¿no? O sea, ya,
1: ya con eso ya tengo pagado los, los 22 años que llevo, ¿no?
0: Oye, qué, qué padre historia. Para cerrar la, esta entrevista que también que siempre se nos va rapidísimo aquí <risa> y más platicando cosas tan interesantes. Eh, ¿Qué servicios? ¿Qué acompañamiento? ¿Dónde pueden encontrar diversidades? ¿Qué pueden esperar las personas que se quieran acercar con ustedes?
1: Bueno, este, nos pueden contactar por nuestras redes y vamos a atender cualquier llamada de auxilio de lo que la gente necesita. Si necesitan asesoría legal para cierta situación, les podemos derivar con abogados, abogadas con experiencia. Si necesitan acompañamiento psicológico, si llegan a tener alguna crisis por algo, pues nada más es contactarnos y, y, y se les va a atender, ¿no? O sea, incluso este, tenemos, te tenemos una apertura y una sensibilidad de si ahorita nos llega una llamada de emergencia de una mujer víctima de violencia... La vamos a ayudar, ¿no? Si me llega a mí una llamada de, de, de algún este animalillo en situación de, de violencia, de, de emergencia, pues también trato la manera de atenderlo, pues, ¿no?
0: Oye, no, pues ya ahí tienes como mucha chamba.
1: Mucha, sí. sí o sea, siempre. entre personas o sea, de orientación sexual, sí, mujeres, animalitos. Sí, sí, sí. o sea, pueden entrar ahí a mis redes, ahí me encuentran en el Facebook como Chongrajeda Y pues todo el tiempo estoy haciendo cosas y todo el tiempo también necesito apoyo, pues, ¿no?
0: Eso es bien importante también, sí. ¿eh? Porque luego, ay, sí, qué padre, qué padre, pero... Sí. Luego cuando dicen, oye, ¿cómo puedo apoyar? No, pues, éntrale, así, sí. Ay,
1: sí. ya. Luego te digo, ¿no? Ajá. De, déjame ah, ver, déjame ajá. ver, sí. Así
0: de que, éntrale, aunque sea uno o dos días ajá. para... para también para, para ayudar a las personas que... Eh, que Yo resumiría que, que tu paso aquí es una vocación, ¿no? Porque Ajá, a fin sí. de cuentas creo que... le tien, Digo, ya no nos dio tiempo para hablar, pero, o sea, te dedicas, te, tienes un, un, un como... ¿Cómo se llama? Como un...
1: Es una casa de, una casa de transición, una, un hogar temporal para muchos animales que Ajá. la idea es de, pues, los que están en condiciones que se adopten, pues, ¿no?
0: Y estar para ahí. eso sí
1: necesito un montón de ayuda, porque pues no hay, no hay, no hay desde el, desde el gobierno o algún programa en específico que, que con el que se fluya la ayuda y es un gasto con el que se carga todos los días, pues no.
0: Oye, pues aquí este a lo que quieran apoyar al tema de, de, de violencia de género, el tema de, de los perritos, los animalitos, el tema de diversidad sexual, pues que te contacten y por ahí les puedes sí. orientar les puedes dar tareas para que se involucren y no solamente sí. estén diciendo fuera. Y
1: tratamos y... de encaminarles pues, ¿no?
0: Oye, padrísimo muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en la pues décima radio y yo creo invitación. que pues tendríamos que seguir platicando porque mucho detalle que se nos quedó en el aire. No,
1: este espacio es un, es un ejemplo de avance de, de, de que se dan de las cosas ya de manera, de manera natural como debería de ser siempre, ¿no?
0: Sí, sin miedos o sea, a mostrarnos, sí, a hablar. Sí, de, a... de
1: repente me tocó en, en su momento estar Vida este eh, Invitada también con Miguel Galán cuando mm. llegó a Radio Universidad uh -huh. y también era esta parte de, de en algún momento, de, pues o sea, había gente afuera esperándonos como para tirar caca. Pues, ¿no? ¿En serio? Sí, en algún momento, pues, ¿no?
0: No, pues nos, ya estamos del otro lado. Sí, sí, sí. En, sí, en, sí, en muchos aspectos. Ser.
1: Digo, no seríamos los que somos si, si por ejemplo, si, si en esta labor que en su momento hizo Miguel o nosotras como una organización lésbica, Tapatía Sin Aspato. Pues,
0: ¿no? Claro, sí, 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 la colaboración. Yo ah. creo que todo ha sumado y creo que cada quien ha, ha aportado grandes cosas desde diferentes trincheras con diferentes actividades. Y que bueno, el día de hoy vemos el cúmulo de todas estas personas, lugares, instituciones, proyectos. Creo que el día de hoy se puede ver en una ciudad más incluyente. ¿no? Entonces, sí. Muchísimas gracias, Chum, por estar el día aquí.
1: Gracias a todas.
0: Pues bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Ya les dimos aquí la premisa. Vamos a tener a este, Isaac Zacarías y a Abel. Eh, que pues nos van a visitar la primera acta de eh, una persona eh, no binaria que se expide en Jalisco en El Salto entonces vamos a platicar eh, con ella y con Isaac para ver qué implicaciones tiene de qué se trata por qué hacer ese cambio no sé, aquí si te tienen sus dudas échenle en, en la décima radio y vamos a platicar eh, con ellos para que pues, nos expliquen de una manera pues sencilla ¿no? y podamos entender y Así. sensibilizarnos y sobre todo simpatizar ante las realidades de otras personas nos vemos la próxima semana, yo soy Rob Hernández y esto ha sido todo aquí en La Décima Radio décima radio.